0: vortex et rotative.
1: L'émission où on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
0: Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
1: Bonjour, Bonjour. vous êtes à l'écoute de Campus Grenoble 90.8 et Radio Dragon 104.4 et
2: 96.8. Aujourd'hui, on vous présente le roman La Débusqueuse de Monde de Luce Baster, publié aux éditions M.U. en 2017, puis au format Poche en 2019.
1: Nous en profiterons pour vous parler aussi un peu de ces deux autres romans, Les Enfants du Passé et Le Chant des Fengiques.
2: Luce Pasteur est née en 1957 en Provence et y grandit en partie au Québec. Elle y découvre la SF avec la série Star Trek qui, pour reprendre la formulation de l'autrice, avait la particularité d'envisager un futur positif à défaut d'être utopique. Elle commence à écrire des histoires imaginaires vers 2009, d'abord de la fanfiction, et en 2012, elle sort sa première nouvelle. Aujourd'hui, ses publications comptent trois romans et une quinzaine de nouvelles. Par ailleurs, elle raconte qu'elle a besoin de temps pour écrire, du fait d'être dyslexique et dysorthographique, et d'avoir eu pas mal de soucis avec ses yeux. Son nom de plume est un hommage à son grand-père Lucien, qu'elle décrit comme bon méditerranéen, qui ne cessait d'affirmer à la manière de Fernand Sardou que la Terre était trop basse. À côté de l'écriture, Luce Baster s'engage dans différentes structures pour partager et promouvoir les littératures de l'imaginaire. Elle participe au collectif co cyclique qui, sur des bases de réciprocité, d'échange et d'entraide entre amoureux de l'imaginaire, des autoristes et des lecteuristes, pratique la bêta-lecture pour améliorer les textes et les promouvoir auprès des éditeuristes. Elle s'engage au sein de l'association Gondahar. En 2015, elle dirige même le troisième numéro de la revue du même nom, consacré à l'événement en ligne « Les 24 heures de la nouvelle » et elle fait partie des organisatrices des Aventuriales, un festival des arts et littératures de l'imaginaire en Auvergne. Elle a par ailleurs participé au projet transmédia Les Aventuriers Intérimaires, qui développe à partir d'un roman initial portant ce titre tout un univers dans différents médias, livres, vidéos, BD et jeux. Après plusieurs expériences frustrantes dans les milieux de l'édition et du livre, elle décide en 2023 de mettre l'écriture en pause.
1: La Débusqueuse de Monde est un roman qui se déroule dans l'espace. On y suit trois personnages, Geba, Koba et Auton, tous trois narratoris en alternance. Geba est une batracienne qui sillonne l'univers à la recherche de planètes qu'elle peut ensemencer pour les exomodeler, les rendre habitables et ainsi les vendre à des peuples qui ont bousillé leur propre planète et ont besoin de s'exiler. Elle voyage à bord de Koba, un cybersquale avec qui elle fait équipe. Les cybersquals sont de petits vaisseaux conçus à partir du corps des Fenjiks qui ont été capturés, asservis et dotés d'une intelligence artificielle. Depuis la révolte des Fengik et la libération des cybersquales, auxquels il a largement participé, Koba vit de manière libre et autonome. Il est capable de voyager dans l'hyperspace à une vitesse supraluminique, mais il est aussi équipé d'instruments de mesure qui lui permettent d'analyser les planètes qu'il recherche avec Dgeba. Ces deux protagonismes sont liés d'une grande amitié et de beaucoup de complicité, et ont une relation pleine d'humour. Lors de l'exploration d'une planète morte et surpolluée, Dgeba et Koba rencontrent Auton, un humain qui est le seul survivant du crash d'un vaisseau où il était esclave. Yael le sauve, mais compte bien s'en débarrasser sur la prochaine planète où Yael feront escale pour continuer leur vie sans lui. Auton est né et a vécu toute sa vie comme esclave. Il est maintenant libre et son choix, c'est de rester avec Koba et Geba, par tous les moyens.
2: La Débusqueuse demande est le deuxième roman de Luce Pasteur. C'est un roman assez accessible et divertissant. D'après l'autrice, il est aussi bien accessible pour des ados. Et c'est vrai, il se lit facilement. L'intrigue se développe à un rythme soutenu et en est rapidement pris par le suspense de l'histoire, qui reste toujours plutôt à la surface, on ne va pas trop dans les profondeurs, ce qui contribue à la légèreté de cette lecture. Le fil sur lequel avance le récit suit plusieurs enquêtes. Lors d'une mission d'exomodelage d'une planète, Dgeba trouve des indices qu'une autre espèce cherche à s'installer illégalement sur la planète afin d'en revendiquer la propriété. En même temps, les clients officiels de la capitaine ne respectent pas non plus toutes les règles du jeu et poursuivent peut-être des intérêts cachés. Et de son côté, Othon a aperçu un moyen potentiel de s'assurer une existence moins précaire et plus safe sur une des planètes ensemensables. On suit alors ces personnages dans leur quête à comprendre les enjeux et machinations des différents partis impliqués, à identifier les stratégies, alliances et manipulations possibles pour atteindre leurs objectifs. Tout cela dans un bel univers de space opéra.
1: Nous passons une journée en orbite autour de cette intéressante candidate afin de l'évaluer au plus juste. J'ai lancé une simulation. Le résultat s'avère très frustrant. À deux kits près, on faisait un doublon. Rien n'est perdu. Un aller-retour à Cisco en supraluminique est tout à fait envisageable et ne devrait pas bouleverser mon programme. Avant de quitter PK28, nous passons voir une lune de glace repérée par Koba à notre arrivée. Elle gravite autour d'une géante gazeuse à la robe impressionnante. Par acquis de conscience, j'envoie trois Sovia percer la calotte glaciaire. Les nouvelles données sont intéressantes. Une colonisation subaquatique n'est guère envisageable à moyen terme, mais un ensemencage, sage, si.
2: L'univers de la débusqueuse de monde est un univers de space opéra multi-espèces, assez classique en quelque sorte, mais comme à chaque chapitre la narration alterne entre les trois protagonistes, on a des points de vue de différentes espèces sur ce monde, et aussi sur les autres espèces. Et quelle surprise, les humains n'ont pas hyper bonne réputation non seulement ils ont bousillé leur planète d'origine, mais en plus ils sont connus pour leur attitude belliqueuse et égoïste.
1: Tous les humains ne sont pas esclaves. Depuis qu'ils ont dû se résigner à quitter la Terre, feu, notre planète d'origine, ils se sont disséminés un peu partout dans la galaxie. Les uns créant des colonies sur des mondes vierges, d'autres s'incrustant là où ils pouvaient. Quelquefois par la force et souvent aux dépens des autochtones. Ainsi, ils ont eu au fait de se forger une solide réputation de sagouins interstellaires.
2: Les humains ne sont pas les seules espèces à bousiller les planètes. La thématique revient à plusieurs reprises, notamment en lien avec le boulot de la capitaine Geba. Sa mission est l'exomodelage de nouvelles planètes, afin que celles-ci puissent être colonisées par des gens qui doivent quitter la leur. Et ce n'est pas rare que la raison pour ces exodes forcés, c'est la destruction des planètes par l'exploitation ou la guerre.
1: Les résultats de leurs analyses s'affichent pour confirmer les conclusions de Koba. Ces cratères sont le résultat de bombardements successifs impliquant différents types d'armements. Nos charmants clients sortent manifestement d'une guerre intensive. Ils ne seront pas les premiers ni les derniers à avoir bousillé leur planète de cette manière et doivent déjà le savoir. À part ça, quelle est l'étendue des dégâts Que reste-t-il À la surface, pas grand-chose. Les paysages ravagés se succèdent, mais la vie résiste par poches plus ou moins importantes. Certains impacts se révèlent relativement récents. Ces gens seraient-ils encore en plein conflit?
2: Si la destruction de leur planète n'est donc pas l'apanage des seuls humains, ceux-ci sont aussi peu appréciés par les autres espèces, car jugés guerre intelligents, par contre arrogants et apportant peu de compétences intéressantes à cet univers qui grouille d'espèces pourvues de capacités et de sens hyper hyperspécialisés. Cela se comprend à la lecture des chapitres narrés par Koba ou Dgeba. Écoutez par exemple les réflexions de Dgeba lorsqu'elle rencontre un humain sur une planète abandonnée.
1: « L'homme se décide à reprendre le pas. Il était temps, trois secondes de plus et je l'abandonnais à son sort. » Il escalade les obstacles quand les contourner serait sans doute plus simple. sans cesser de me fixer. Craindrait-il que je disparaisse Il se hâte, l'anxiété se peint sur son visage bouffi. Ses gestes courts et précipités sont d'une grâce empruntée. Ses pieds et ses mains sont nus jusqu'à mi-membre. Pour un représentant de cette espèce friande d'accessoires futiles, ses vêtements sont plutôt sobres et minimalistes. « Hé hey oh me crie-t-il. Essoufflé, il ajoute en galactant « J'arrive, attendez-moi » Parce qu'il s'imagine que je fais quoi, Piquer au milieu du paysage Au moins, il parle un des langages les plus usités de communication inter-espèces. Un effort que nombre de ses semblables refusent de faire au nom de la préservation de leur identité culturelle. Comme si eux seuls bénéficiaient d'un patrimoine riche et diversifié. Il est plus probable que ce soit une excuse pour cacher que leurs ridicules cerveaux sont incapables de décoder plus d'un dialecte à la fois. Le tempo de son souffle me parvient. À chaque nouvel effort, il émet des sons gutturaux. Il s'arrête à trois pas, reprend sa respiration, essuie son visage ocre rouge ruisselant de sueur d'un geste pressé, puis se fend en une révérence tout à fait convenable, mais un peu déplacée vu les circonstances. Honorable Kaodata. Je ne puis que me réjouir de cette heureuse rencontre, O t il Voilà deux journées locales que je crapahute dans ce décor de cauchemar sans voir âme qui vive. Ignore-t-il être sur une planète morte D'où sort ce phénomène La déshydratation ne doit pas arranger les choses. Je lui tends ma gourde.
2: Les différentes espèces du roman La Débusqueuse de Monde sont pas mal calquées sur la faune terrestre. La capitaine Geba est qualifiée de Batracienne, de Kodata ou encore de Grenouille. Koba est un cybersqual, c'est-à-dire une intelligence artificielle greffée à un fénjik, sorte de requin de l'espace. Et tout au long du récit, on croise des félidés, des insectoïdes, des reptiliens, des humanoïdes et des hybrides de toutes sortes. Et c'est un savoir commun que les infrastructures et accessoires doivent être adaptés aux capacités et besoins physiques et mentaux de ces différentes espèces.
1: Cette boutique est réputée pour son sérieux. Elle se trouve au niveau 3 du secteur tropical. Mélange improbable de félidés et d'insectoïdes, l'hybride qui la tient ne fait que du sur-mesure. La sécurité et le confort de ses clients, ce sont ses priorités. Après avoir mesuré automne sous toutes ses jointures, même les plus intimes, le vendeur lui fait passer un interrogatoire exomédical et vérifie que ses constantes biologiques correspondent bien aux critères de son espèce. Notre commande sera disponible à Dom, soit le tiers temps d'une journée locale. « Je peux vous faire livrer », me propose le Félidé à poil vert. Ses mandibules pendent de chaque côté de son museau aplati. Les deux paires de crocs acérés qu'elle cache apparaissent lorsqu'il parle. Il serait plus raisonnable de repasser l'essayer avant, me conseille-t-il. J'acquiesce. Yes. Le fonctionnement d'un scaphandre est chose délicate et touche à l'intime. Auton va devoir le prendre en main et aura sans doute des questions. Mes connaissances en biologie humaine sont trop lacunaires pour me charger de cette tâche. Nous profitons du délai pour faire nos autres emplettes. Les vivres, bien sûr, mais aussi des boots et un change complet de vêtements. Les humains sont bien compliqués.
2: Parfois, malheureusement, cette diversité multi-espèces nourrit pas mal des stéréotypes. Les insectes vivent de manière extrêmement hiérarchisée, les félins sont tous gracieux, les lézards sont paresseux. Et c'est vraiment un peu dommage, car ça renforce cette idée qu'on pourrait attribuer des traits de caractère généralisés à des groupes identifiés selon des particularités physiques, ce qui, en vrai, est quand même le fondement de tout imaginaire raciste.
1: L'hybride pousse un soupir avant de continuer. La civilisation ponkstène repose sur un strict partage des tâches. C'est génétique. Chaque individu est prédéterminé. Les ouvriers ne sont conçus que pour exécuter. Leur capacité résolutive se limite à répondre à des schématypes. C'est un fonctionnement courant des sociétés insectoïdes. Mais en contrepartie, lorsqu'ils sont confrontés à de nouveaux challenges... Leurs membres font généralement preuve d'une rare adaptabilité.
2: Vous êtes à l'écoute de Radio Dragon et Radio Campus Grenoble avec l'émission Vortex et Rotative. Aujourd'hui, on vous parle du roman La débusqueuse demande de Luce Baster.
1: Dans ses différents romans, Luce Baster explore les thématiques autour de l'asservissement, comme elle le raconte dans une interview avec ActuSF quand on lui demande les sujets qui lui tiennent à cœur et ceux abordés dans l'un de ses livres
2: comme souvent l'asservissement, qu'il soit physique, psychologique ou sociétal. J'ai toujours plus ou moins un protagoniste qui se bat pour regagner sa liberté, son indépendance.
1: Dans ces trois romans, elle met en scène des personnages qui ont été mis en esclavage ou qui ont vécu toute leur vie et qui se battent pour leur liberté, ou se retrouvent libres et doivent composer avec cela. Elle va donc développer la question de l'émancipation individuelle, celle de la lutte collective et du rapport de force, mais aussi la posture de l'allié, de personnages opposés à l'esclavage qui veulent soutenir des personnes asservies. Elle écrit sur différents types d'asservissement avec des modifications technologiques et physiques afin d'utiliser le corps des autres pour se déplacer ou pour rêver par leur intermédiaire ou encore pour leur ôter toute volonté propre.
2: Nos rêves n'étant pas accessibles à tous, les choses auraient pu en rester là. C'était sans compter avec les chalecs et leur pragmatisme légendaire. Ces maniaques de l'amélioration cybernétique remédièrent très vite à cet inconvénient, mettant au point l'interface idoine. E Le marché s'ouvrit à d'autres utilisateurs et les humains, de viande bon marché, devinrent pourvoyeurs de rêves.
1: Dans le roman La débusqueuse de monde, les trois personnages principaux se trouvent dans ces dynamiques. Geba, en tant que personne libre anti-esclavagiste, Koba, en tant que personne asservie puis émancipée grâce à une lutte collective, et Autonne, qui arrive à s'échapper par un coup de chance et vit ses premiers moments en tant que personne libre. Koba évoque ce sentiment de liberté.
2: Nager au milieu des roches et comètes excite les instincts sauvages que tente de brider la technologie dont m'ont bardé les chalecs. Une période sombre de ma vie, que je préfère éluder pour mieux jouir de l'instant présent. Même si je sais n'être qu'une imposture, une intelligence artificielle greffée à un animal lobotomisé, il est bon de se sentir vivant et libre.
1: Les relations entre les personnages sont assez complexes. Par exemple, Auton est vu par Geba et Koba comme un humain un peu bête et pas très débrouillard. Et dans ça, on voit transparaître un système de pensée qui infériorise les esclaves et essentialise leur position. Et par exemple, Geba parle comme ça de Auton quand elle le rencontre.
2: Ce type est vraiment bizarre, pas clair, ou alors complètement envri. Les maltraitances sans doute. Quoique, il n'a pas l'air d'avoir être maltraité. Mis à part quelques égratignures, il a même l'air en forme pour un rescapé. Sa bizarrerie est peut-être congénitale.
1: Dans la Débusqueuse de Monde, en arrière-fond du texte, la question de la construction sociale se développe, et aussi la question des rôles plus ou moins figés qui en découlent, et aussi la question de la structuration de la société qui laisse pas vraiment de place à l'émancipation. Par exemple, on comprend que qu'Automne est assez stratège et que ça lui a notamment permis de rester en vie plus longtemps que la plupart des esclaves, mais surtout que cette liberté est toute relative et qu'à tout moment, il peut être remis en esclavage.
2: Planté comme un imbécile sur le quai numéro 5, je regarde la grenouille s'éloigner. Elle m'a donné une poignée de crédit et dit d'aller me faire voir ailleurs. Me voilà libre. Dire que je craignais de finir aux enchères. Koba se carapate aussi. Il rejoint deux autres cybersquales et tous trois disparaissent derrière le ruban argenté du quai suivant. Un aéroglisseur remonte vers une zone de stockage. Il klaxonne et me tire de ma contemplation. Je m'écarte de son passage. Cisco ne m'est pas inconnu. Ma vie a plus d'une fois transité par ses couloirs, ses places marchandes. J'ai même vécu au cœur de ses souks. Ici, la liberté ne vaut pas cher, et quelques misérables crédits ne font guère de différence. Sinon, il y aurait belle lurette que je ne serais plus esclave. Coincé
1: entre le point de vue de Geba et Koba et le côté bien secret de Oton, on met un peu de temps, en tant que lecteurice, à saisir les enjeux et les envies de Oton et à comprendre toutes les stratégies qu'il met en place pour atteindre ses buts. De son côté, Geba veut que Oton soit libre et en même temps, elle ne veut pas vivre avec lui et cherche un peu à s'en débarrasser. Elle est confrontée au même genre de dilemme que Jael Aldrin, l'un des personnages principaux du roman Les Enfants du Passé, qui lui achète un esclave, Oshi, en vue de le libérer. Jael Aldrin, c'est l'un des pilotes qui a été génétiquement modifié pour devenir quasi immortel et conduire un immense vaisseau, un arche, depuis la Terre vers une nouvelle planète viable. Les enfants du passé est presque un polar où s'entremêlent plusieurs intrigues. La découverte de clones morts et maltraités dont l'ADN correspond à ses fameux pilotes, la relation complexe entre Jael et Oshi, la difficulté de Jael à construire des relations d'amitié quand il sait que tous ses proches vont mourir avant lui, la difficulté pour Oshi de s'émanciper et de construire ses propres désirs, etc. L'histoire est assez complexe, avec des rebondissements et plusieurs intrigues qui se croisent. Et au centre, un trio qui n'est pas sans rappeler la débusqueuse de monde, avec un pilote, un ancien esclave et une conscience qui habite le vaisseau. Les enfants du passé est un roman qui développe les notions de liberté et d'émancipation, et qui vient questionner le rôle du sauveur et celui de l'allié, de manière très différente mais tout aussi passionnante que dans la débusqueuse de monde.
2: Et voilà qu'elle me plante tout seul sur la berge. Ça devient une manie chez elle. Je me demande parfois si j'ai une quelconque valeur à ses yeux. Mes maîtres avaient bien des défauts, mais ne manquaient pas de me rappeler régulièrement que j'étais leur chose, qu'ils tenaient à moi à leur manière. Que cela me plaise ou pas. Et puis, je suis un peu inquiet, plus pour elle que pour moi. Quoique, et si elle ne revenait pas
1: Dans le roman « La débusqueuse de monde », Luz Baster évoque l'histoire des Fengik, et elle a ensuite écrit un second roman qui raconte l'histoire de la révolte des Fengik, qui se passe bien des années avant. On appelle ça un préquel, un roman qui raconte ce qui s'est passé avant, mais qui est écrit après. Ce livre s'appelle « Le chant des Fengik ». C'est un très bon roman et nous avions à la base l'idée de vous le présenter, mais le lire en tout premier peut être un peu difficile, parce que la Débusqueuse de Monde donne plein d'éléments de compréhension de l'univers qui facilitent grandement la compréhension du champ des Fenjiks après. Dans ce roman-là, on suit d'abord l'histoire de personnages secondaires, puis on retrouve des cybersquals, des Fenjiks qui ont été mis en esclavage et transformés en vaisseaux de transport, en étant privés d'une partie de leurs organes, dont leur cerveau, et doté d'une intelligence artificielle. Petit à petit, les cybersquales vont capter le chant silencieux des fengiks survivants, un chant qui leur permettra d'entrer en résistance, pour eux-mêmes mais aussi pour la survie de tous les fengiks qui sont menacés d'extinction. Le chant des fengiks est un roman indépendant qui peut tout à fait être lu seul, mais La Débusqueuse de Monde est un très bon marchepied pour se familiariser avec l'univers.
2: Arrivé au sommet du monticule, je marque une pause admirative. Le cybersquale. Sa ligne profilée ondule sur place au rythme de sa puissante et large caudale. Son ventre est plat, comme ceux des poissons de fond sous-marin. Sa robe, d'un violine sombre, est parsemée de taches plus claires, mais cerclées de noir. Ses ailerons latéraux ne doivent pas mesurer beaucoup plus de deux hommes. De la gueule à la queue, il en fait bien quinze. Il est magnifique. Une certaine fierté se dégage d'elle. Un peu, un goût amer remonte dans ma bouche. Comment rester indifférent au sort de cette malheureuse créature née de l'alliage incongru d'une technologie sophistiquée et de force animale Je hais l'échalèque. Un hublot de navigation à vue lui dessine d'improbables lunettes et le distingue de ses frères sauvages. Aux extrémités inférieures de cet ajout contre nature, je devine les petits yeux myopes de l'animal. Mes pieds ont dévalé le talus de gravats sans protester. « Il est là, à portée de main. »
1: On sent des évolutions dans l'écriture de Luce Baster entre ses différents romans, mais on a aussi remarqué des petites évolutions entre les versions grand format et la version poche de La Débusqueuse de Monde. Dans le roman, il y a des personnages à genre, qui sont décrits au féminin dans le grand format, mais dans le format poche, il y a l'utilisation du neutre comme Yel, Li ou Unae. L'usage de vocabulaire épicène ou neutre est aussi très présent dans le champ des Fengik on ne sait pas si c'est l'autrice qui a fait évoluer son écriture ou si c'est un choix qu'elle a petit à petit réussi à imposer aux maisons d'édition. Ça correspond sûrement aussi à l'évolution de l'acceptation de l'usage dans l'édition et c'est agréable de lire des évolutions dans ce sens. En tout cas, sur son blog, Luce Baster relate les difficultés qu'elle rencontre avec les maisons d'édition et formule des critiques à propos du monde de l'édition en général
2: continuer d'écrire ou pas. Telle a été la question. Pourquoi Pour des tas de raisons, dont le sentiment de plus en plus prégnant que pour une majorité d'éditeuristes, les autoristes ne sont que des variables d'ajustement jetables que l'on peut traiter avec négligence et désinvolture, quand ce n'est pas carrément en faisant preuve de malhonnêteté crasse et hypocrite. Heureusement, l'édition recèle aussi quelques belles personnes, mais elle se compte sur les doigts d'une main.
1: Luce Baster a pour le moment arrêté d'écrire. Peut-être elle continue ses activités d'entraide pour l'écriture et de promotion dans les littératures de l'imaginaire
2: Dans tous les cas, la lecture de ces différents romans nous fait espérer qu'elle pourra retrouver un jour l'envie d'écrire et qu'elle sera accueillie dans de meilleures conditions par le monde de l'édition.
1: C'était le 26e épisode de Vortex et Rotative. On vous a présenté les romans de Luce Baster et en particulier La Débusqueuse de Monde, paru aux éditions M.U. en 2017 et dont la version poche fait 380 pages.
2: L'émission est montée avec la musique de l'album Peach Park du groupe berlinois Never Again, composé de nos chers amis Renaud et Michael.
1: Comme vous l'aurez sûrement remarqué, en ce moment, Vortex et Rotative passe à un rythme bimestriel.
2: On vous retrouve donc dans deux mois. Au revoir! Au revoir et à la prochaine!
0: Vortex et Rotative. Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.